0: Schaffst du das? Der Podcast der grünen Wirtschaft. Herzlich willkommen! Mein Name ist Marco Schreuder und das Thema heute, wie schaffst du es, ein Entrepreneur for Future zu sein? Denn ja, es gibt nicht nur Fridays for Future, die Schülerinnen und Schüler, die sich für eine klimagerechte Zukunft einsetzen. Es gibt auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich dafür einsetzen. Zum Beispiel Evelyn Huber. Sie betreibt mit ihrem Partner Klaus Reitern die Nachhaltigkeitskommunikation und Max Schachinger. Er ist Logistikunternehmer aus Oberösterreich. Sie haben die Initiative unterzeichnet, aber hören Sie selbst. Wir haben heute zu Gast Max Schachinger und Evelyn Huber und ich schlage vor, ihr stellt euch jetzt am besten selbst vor. Evelyn, wer bist du?
1: Ich bin eine Unternehmerin. Ich habe vor fünf Jahren mein Unternehmen gegründet und ich habe verschiedene Standbeine. Ich bin Nachhaltigkeitspublizistin, kommt daher, dass ich sehr lange, 25 Jahre im Journalismus gearbeitet habe und bin auch zusätzlich Workability-Beraterin und Trainerin. Workability ist die Arbeitsfähigkeit, äh, beziehungsweise menschenwürdige Arbeit äh, spielt da hinein. Ähm, bin auch Autorin, ja. Und
0: Was kann man sich unter einer Nachhaltigkeitspublizistin vorstellen?
1: Ähm, ich schreibe über Themen der Nachhaltigkeit. Und meine, ich mache, ich habe auch ein eigenes Portal, das nennt sich Nachhaltigkeitskommunikation. Und das betreibe ich mit meinem Partner gemeinsam. Hier schreiben wir über die relevanten aktuellen Themen, die gerade an denen wir dran sind. Ja, also auch zum Beispiel, wenn wir ja über klimafakten.de äh, berichten oder einen, eine Recherche haben, dann wird die da drinnen. Oder wenn ich für über einen CSR-Guide zum Beispiel schreibe, äh, dann kündige ich das auch dort an. Ähm, und dann zusätzlich auch noch über Veranstaltungen, äh, sehr interessante Pressekonferenzen. Ähm, irgendwie alles, was jetzt nicht so in der Öffentlichkeit abgehandelt wird, wo wir finden, dass die Nachhaltigkeit da aber schon mehr, also einen Platz finden sollte. Und Nachhaltigkeitskommunikation haben wir es deswegen genannt, ganz bewusst, weil das für uns ein Verständigungsprozess und ein Kommunikationsprozess ist und nicht zu verwechseln ist eben mit der pr sondern eben das Leitbild der Nachhaltigkeit in sich trägt.
0: Ich habe ja auch ein Buch von dir, die hier vor mir liegen, das werden wir gleich auch verlinken, auch die Webseite, äh, wie Unternehmen sich darstellen, PR-Strategien und Nachhaltig Nachhaltigkeitskommunikation unterscheiden. Also das sind zwei Paar Schuhe sozusagen. Ja,
1: ja. Ähm,
0: ja, und zu Gast haben wir Max Schachinger, den werden einige kennen. Er, ist, er war auch im Forum Alpach dieses Jahr. Ja. Ähm, wer bist du?
2: Ja, grüß euch. Ich bin Logistikunternehmer aus Oberösterreich. Das Unternehmen ist in der dritten Generation, für die ich stehe. habe mich 25 Jahre hinaufgearbeitet, von Dispo und LKW und kleinen Projekten bis in die Geschäftsführung hinauf. bin jetzt Beiratsvorsitzender. Und das Unternehmen ist äh, ein österreichisches Unternehmen mit gut 600 Mitarbeitern äh, auf 15 Standorte in Mitteleuropa verteilt. Die sind alle unter dem Dach?
0: Ähm, Schachinger Dach, Logistik Schachinger.
2: Holding, die, die jetzt nicht extra am Markt draußen ist. Mhm. Und manche Branchen kennt man manchmal in der Stadt täglich, die man sehen könnte, wie Schachinger THC Pharma Logistik mhm. äh, oder den Paketdienst, äh, den DPD zwischen Salzburg und Amstetten fast Salzburg und Amstetten und äh, äh, andere wieder dürften einem als Konsument, aber vielleicht auch als Unternehmer noch nie vorher untergekommen sein. Also ich finde es
0: nur interessant, weil gerade in der Logistik stelle ich mir die Nachhaltigkeit besonders schwierig vor, weil sozusagen LKW gilt sozusagen als der Inbegriff ähm, der, der Umweltsverschmutzers sozusagen. Ja. Ähm, und trotzdem hast du und auch du, Evelyn, jetzt beide die Initiative Entrepreneurs for Future unterschrieben. Mhm. Wir werden es auch verlinken unten und wir laden jetzt auch alle Unternehmerinnen und Unternehmer natürlich ein, das auch zu unterschreiben. Es mhm. ist quasi, wenn man so möchte, ein Fridays for Future, nur nicht von Schüler und Schülerinnen, sondern von Unternehmerinnen und Unternehmer initiiert, die sozusagen appellieren wollen, dass man nachhaltiger und umweltbewusster und auch, ja, zukunftsorientierter wirtschaftet. Wie, wenn ich bei, bei, bei Max anfangen darf, gerade in der Logistik stelle ich mir das sehr schwer vor. Du hast es trotzdem unterschrieben. Mhm. Wie kann man in der Logistik ähm, da klimagerechter, sage ich mhm. mal, und auch nachhaltiger arbeiten?
2: Wie, wie funktioniert ja. sowas? Aber danke überhaupt, dass ihr das anspricht. Die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif, dass wir Verantwortungen übernehmen, dass wir nachhaltig sind und dass wir jetzt auch was tun. Und das gilt für meine Branche, die Logistik, auch definitiv. Und die Logistik ist eine Branche, die sieht man zwar sehr und trotzdem ist sie ja B2B und selten beauftragt man als Mensch einen Logistiker direkt. Und die Auswirkungen von unserem Tun sind nicht nur als Konsument, der beauftragt, sondern als Logistiker, der das durchführt, enorm. Der Ressourcenverbrauch, die Emissionen, der Lärm, der Beitrag zu den Staus, der ist sicher bei uns in der Logistik ein sehr starker. und ich kenne so unsere Branche und ticke dann natürlich auch teilweise selbst so, dass wir gewohnt sind, schnell zu reagieren als Logistiker. ja der Kunde ruft an und schnell versucht man flexibel eine super günstige Lösung zu machen. Und ja, der Preis bleibt meistens auf der Strecke und für vorausschauendes Handeln bleibt da schon mal wenig, weil wir so drauf getrimmt sind, schnell die, die, die Bedürfnisse des Kunden zu erfüllen. Das heißt, es bringt einem leicht zum Reaktivsein, ja. Äh, was, ja, und wir kommen aber jetzt drauf, wie wir als ganze Gesellschaft mit dem Reaktiv auch mal wo anstehen. Und äh, wir üben das jetzt in der Logistik durch äh, die vielen akademisch Ausgebildeten, die hineinkommen in den Markt, durch äh, Blockchain, äh, künstliche Intelligenz und sonst was und die Herausforderung die disruptiven weltweit auch, dass wir proaktiv denken. Und das braucht es auch, damit man nicht auf der Strecke bleibt gegenüber Amazon und anderen, die manche Vorteile haben oder manchmal, wo keine Steuern zahlen, wo wir voll drin stecken.
0: Und seine Motivation, Entrepreneurs for Future zu unterzeichnen, ja. auch als Logistikunternehmen, ja. waren genau dieses,
2: diese Ideen, diese Idee, es reicht. Also wir müssen ja. jetzt komplett uns ändern.
0: Ja,
2: ja also ich, ich, ich empfinde und ich, so bin ich aufgewachsen, so habe ich es in der Schule mitbekommen. Das Leben ist groß und schön und reichhaltig und wir sind die, die, die Krone der Schöpfung und äh, es wird alles immer besser und ja, äh, ja. und gleichzeitig äh, natürlich äh, wenn ich da wach durch die Gegend gehe, äh, dann und äh, wenn wir da so wach durch die Gegend gehen, sehen wir, aha, ist es denn so? Weil mit diesen Paradigmen sind wir ja oft aufgewachsen und äh, dann sehen wir, aha, wird's denn besser? Was machen wir denn da? Äh, und äh, das zu schauen, ja, wer sind wir denn? Was machen wir denn? Äh, das steht jetzt an und ich habe in mir natürlich, ich will beitragen zum Schöneren, zum Besseren. Das soll ja also nicht nur für mein kleines Umfeld, für die, für die Mitarbeiter. Ich möchte ja, ja, was Schönes, Gutes beitragen. Und das gilt, glaube ich, für viele von uns. Und ich will natürlich, ich will, ich will nicht Teil vom Problem sein, ich will Teil der Lösung sein. Und das ist dann klar. Und das Teil der Lösung sein, da sehen wir jetzt die Grenzen, an die wir stoßen, die Grenzen des Wachstums, die der Club of Rome schon vor 50 Jahren rausgebracht hat. Und äh, da sind wir mittendrin. Also
0: Evelyn, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du hast ja mit vielen Firmen auch zu tun, mit denen du wahrscheinlich publizistisch auch arbeitest, zum Thema Nachhaltigkeit. Beim Logistiker ist ja eher außergewöhnlich, nämlich dann auch für deine, für deine Arbeit, dass, dass die auch schon so denken. Wir haben doch eher so das, dieses Idee, die Logistiker, das sind die Oldschool-Leute, oder? Also ein bisschen.
1: Naja, also ich, ich erlebe es auf vielen Ebenen. Ähm, ja. Und dann erlebe ich aber auch, dass wir uns doch auch in einer Blase befinden. Also viele Wissen gar nicht, nur nicht, was CSR bedeutet oder Nachhaltigkeit bedeutet. Also, ich freue mich über jedes Unternehmen und jeder Unternehmer, der sich da engagiert. Und ich fokussiere mich auch natürlich darauf, mit meinem Unternehmen. Ja, ja.
0: Ja. Du hast auch Entrepreneurs for Future unterschrieben, ja. hast dich dazu bekannt. Was waren da deine Beweggründe?
1: Also, ich habe sofort unterschrieben, <lacht> weil jeder mit Verantwortung trägt. Und auch ich und jeder Einzelne trägt mit Verantwortung, wie wir unsere Zukunft gestalten, wie zukunftsfähig wir überhaupt werden und sind. Und insofern und habe ich auch von Anfang an die Fridays for Future Bewegung unterstützt. Und ich finde es toll, wenn ich mich auch vernetzen kann und auch etwas tun kann. Also ich finde, jeder, der in irgendeiner Art und Weise damit anpackt, kann ein kleines Stückchen mit verändern an der jetzigen Situation und kann schon was vorantreiben. Viele, also ich bin auch in der Mobbing- und Burnout-Präventionsberatung, das gehört auch zu meiner, meinem Standbein dazu und da kommen dann schon oft auch Klienten und Klientinnen, die sagen, ich kann ja nichts machen, weil ich bin nur ein kleines Rädchen. Das stimmt nicht. Man kann, man ist immer Gestalter seines Lebens und je mehr wir uns zusammenschließen, desto größer ist das Rädchen und desto mehr können wir bewirken bei dem Ganzen.
0: Wenn du als, als, auch als Beraterin im Bereich Burnout arbeitest, das, das wusste ich jetzt gar nicht, das finde ich spannend, das jetzt in diesem Gespräch <lacht> zu erfahren, dann stellt sich für mich auch gleich die Frage eigentlich, ob das irgendwie auch zusammenhängt, dass wir in einer Welt sind, die sozusagen sich immer mehr überhitzt, ähm, ähm, wo wir einfach Ressourcen verbrauchen, Nämlich irdische Ressourcen, Naturressourcen, aber auch uns selbst. Mhm. Hat, das, hat das vielleicht miteinander zu tun? Siehst mhm. du da Parallelen? Ja, ja
1: also äh, in, in meinem Kopf schwebt vor, dass ich ein, ein, ein Buch auch darüber schreibe, über die Feuerprobe der Erde, nämlich das Burnout und das Burnout im, in, im großen Bereich, beziehungsweise auch das Burnout im, im kleinen Bereich. Ja? Also der Name an sich der sagt, es sagt eigentlich schon alles aus. Also Klimaerwärmung, ähm, da kann man ganz gut eine Metapher auch, oder den Bogen spannen darüber. Ja, und ja, Natürlich. Das, hm. Ja, das ja. hängt eins zu eins zusammen. Also man kann auch wirklich, es gibt auch organizational Burnout im Unternehmen, ähm, wo ganz genau aufgezählt ist, die Punkte, wie sich äh, ein Einzelburnout auch auf einen Organisationsburnout äh, umleiten lässt. Und also von der Unternehmensberatung her und beziehungsweise geht das aber auch hinaus, ja. Also man sieht, man kann ganz genau auch sehen, dass was und unter dem, wie die Welt leidet, würde ich jetzt einmal sagen, ja. Also das ist im Kleinen wie im Großen.
0: Also derzeit ist auch der brennende Amazonas ja auch so ein Bild, ja. das sich mhm. sehr eingeprägt hat. Du hast gleich zugestimmt, als wir diesen Burnout-Vergleich ja. mit, mit dem Ressourcenverbrauch ja. sozusagen gekoppelt haben. Du siehst das auch so.
2: Ja. Halt's? Also mal jetzt in dem Fall Logistik, tägliche Arbeit hohes Tempo, viel Leistung, wenig Geld und man tut für, sage ich, 50 Euro, dreht man Dinge dreimal um, fünfmal um, siebenmal um, bespricht x-mal, äh, optimiert x-mal, äh, spart x-mal und, 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 ja, und man sieht im Tag, ich habe heute, ich habe diese Woche dazu beigetragen, dass das Rad noch schneller läuft, dass noch günstiger auch noch mehr Abrieb geschaffen wird, dass noch mehr Dinge, leicht und günstig produziert werden können und transportiert werden können und ja da geht's wenn da ist gut wenn man selber einen, einen guten Anker hat gut geerdet ist der eine macht Yoga der andere geht spazieren oder freut sich auf seinen Hund und seine Familie und den einen der eine ist besser verankert mit Menschen und Aber nur zu verankert zu sein und abhängig zu sein von dem Output, den man leistet und dann den Sinn, den das ergibt, das ist riskant, weil dafür sind wir in unserem System, Finanzsystem, Wirtschaftssystem, zu sehr aufgestellt auf auf Paradigmen, die nicht das Ganze nähern, sondern die sich teilweise auf Kosten anderer nähern und wo das äh, den Mehrwert, finanziellen Mehrwert schaffen, aber auch manch anderen Mehrwert schaffen, äh, immer schwieriger wird für dann, sage ich mal, das Kapital, was dann akkumuliert woanders über das System, wohin aufwandert, wandert. Aber den, den Input, den wir liefern, die Leistung, die wir liefern, äh, die wir müssten eigentlich wenn wir jetzt nicht ein Zinssystem hätten und so manche andere Faktoren drinnen, müssten wir eigentlich seit dem Krieg nach 30 Jahren, 40 Jahren schon so reich sein und so satte, gute Bildung haben, so reichhaltige Gesellschaft haben, die die wirklich gut aufgestellt ist. Und was passiert, wir drehen uns immer mehr im gleichen Kreis. Und das macht es dann auch, das es wirklich für mich selber mich selber hält aufrecht, dann zu sehen, ja, was kann ich darüber hinaus beitragen. Und das ist dann, das Ganze nachhaltiger zu machen und dem dann mehr Sinn zu geben und ein Unternehmen zu schaffen, wo Mitarbeiter sich wohlfühlen, das miteinander viel besser ist und viel weniger Abrieb passiert. Und ja, das nähert mich dann. Äh, wenn das nicht wäre, wenn ich nach diesen äußeren Faktoren, wo so viel im Kreis und äh, auch leer läuft, äh, mich orientieren würde, dann würde ich, wie so manche, äh, wo dann der dritte flat screen tv dann doch auch nicht befriedigt, äh, oder der dritte, also eine tiefer gelegte BMW, äh, dann auch nicht die Ergebnisse bringt, dann äh, irgendwann mal, ja, in einen Zustand kommen, wie man auch immer öfter sieht. ja, In der eigenen Firma, ich kenne es von mir gut genug. Und das ist in immer mehr Betrieben, immer mehr äh, Wirtschaftsbereichen äh, tun wir uns halt die letzten 20, 30 Jahre ausoptimieren und unsere menschliche äh, Input äh, ziemlich ausnutzen. Tja, und das Absurde ist, dann kommt noch, äh, dass ihr eigentlich dann Künstliche Intelligenz und Roboter nicht nur unsere Hände ersetzen, sondern bald auch unsere Köpfe ersetzen. Ja, und dann, dann, dann ist wirklich die Sinnkrise da. Was mache ich dann eigentlich? Weil in seinem eigenen Saft brüten ohne eine gute Fundierung und ohne dass die Gesellschaft Rahmenbedingungen hat, die nähern ist schwierig. Evelyn, ähm,
0: schließt du dich dem an oder 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 ich ich, hätte, ich bin neugierig, ob ich ein Streitgespräch habe oder die totale Harmonie? <lacht> Nein, schließe
1: ich mir natürlich ganz, ja. äh, wirklich hundertprozentig an. Ja, also das ewige Begehren schaffen, Bedürfnisse schaffen, künstliche Bedürfnisse. Ähm, heute muss ein blaues Auto sein und das nächste Mal muss ein stärkeres Auto sein. Und Wachstum Wachstum, 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 Wachstum. Ne? Ja, ja, ja. Also das hat uns auch zu der Situation gebracht, in, in der wir heute sind. Und daher. Die, deswegen habe ich mir auch gedacht, also Nachhaltigkeit geht natürlich in eine ganz andere Richtung insofern. Ja, das ist eigentlich, was brauchst du dann wirklich? Also und wie Künstliche Intelligenz kann ja da oder die Technologie kann ähm, sehr wohl äh, viel helfen, aber dann ist immer die Frage, wie wie machen wir es, dass wir wirklich Ressourcen einsparen?
0: Wir mal Dacheles, ganz praktische Beispiele. Ja. ich bin ein junger Unternehmer. Ich, ich, ich will nachhaltiger leben. Ich merke irgendwie diese überhitzte Gesellschaft. Das geht so nicht mehr weiter. Aber ich will trotzdem sozusagen ein Unternehmen, ein Logistikunternehmen, ein, ein PR oder Werbeagentur oder was auch immer Nein, gründen. Ich
1: bin Unternehmensberaterin.
0: Unternehmensberaterin. Na eh, aber ich wollte nur so generelle Beispiele nennen. Was was würden wir den Leuten mitgeben? Was sind so die ersten? Nämlich nicht von die Zukunft, sondern das Jetzt. Was kann man jetzt machen, um nachhaltiger zu wirtschaften? Was wären da so die Tipps, die man geben könnte?
1: Äh, ich also jeder, der sich selbstständig, auch so wie es bei mir war, ja, jeder, der sich selbstständig machen will äh, und kann, soll es bitte machen. Ähm, und es auch auf der, wenn wenn jemand auf der Sinnsuche ist und und sagt, wo habe ich denn wirklich mein Potenzial? Und wie kann ich das da wirklich vermarkten? Ja, also da, das ist, glaube ich, so dieser Aufhänger, dass man sich da wirklich auch konzentriert auf sich selber und dem, was man wirklich kann. Und dann auf das und, 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 und das Unternehmen, wenn man das schon anfängt zu begründen, sich selber dann auch seine Nachhaltigkeitsstrategie festlegt.
0: Also gleich am Anfang mit implementieren, ja, habe ich das richtig das verstanden? Ist, ja, also.
1: Ja. Das haben wir, ich und mein Partner, haben wir das eigentlich von Anfang an gemacht. Und das war auch für uns ganz klar und damit ist das auch sehr angenehm, dass man dann überhaupt nicht mehr nachdenken muss. Also es gibt, auch im Internet findet man nachhaltige Nachhaltigkeitsstrategien, Beispiele, so Best Practices. Wie kann man dann für ein Unternehmen auch einen Nachhaltigkeitsbericht zum Beispiel ja und das lässt sich in, bis zum recycelten Kopierpapier ja das schaut jetzt irgendwie ganz klein aus ja aber im kleinen und im großen wahrscheinlich bei dir auch Max ja, ja also das lässt sich nicht fliegen oder, oder kaum fliegen sich, ähm, sich biologisch saisonal ähm, auch äh, ernähren mit wenig Verpackung ja also und was vielleicht ähm, jetzt Vielleicht sagen dann viele, das funktioniert nicht, aber man kann sich schon sehr wohl, auch bei seinen Auftraggebern, kann man sich hinsetzen und sagen, Entschuldigung, das, das, wieder, das kann ich jetzt leider nicht annehmen. Ja, nämlich ich, hab, ich, ich verfolge eine, meine nachhaltige Strategie und dieser Auftrag würde jetzt da nicht hineingehen. Und es, es ist mir noch nie passiert, dass dann irgendwer abgesprungen wäre. Ganz im Gegenteil, da werden dann Türen geöffnet. Und dann heißt es, jetzt setze ich einmal hin und ähm, jetzt reden wir mal darüber, wie können wir denn das machen. Beziehungsweise der Weg und die Auftraggeber, die dann bei der Tür hereinkommen, ähm, wissen das ja dann eigentlich schon. Und das ist ein, ein, so ein, ein, ein zusätzliches Asset. Ja, ich, aber ich würde es gar nicht Asset nehmen, sondern das gehört einfach dazu. Das ist wesentlich.
0: Und Max, wenn ein, eine junge Frau oder ein junger Mann zu dir kommen würde und hm. sagt, ich möchte ein Logistikunternehmen gründen. Ich finde das einfach cool und wichtig und äh, mich finde das spannend. Und was, was muss, muss ich tun, um nachhaltig Logistik zu machen? Was, welche Tipps würdest du dieser Person geben?
2: Ja, also <lacht> erst natürlich dann von jedem Menschen abhängig, was er, was er da, was ihn selber nährt und wo sein Herz höher schlägt, äh, was für Qualitäten und Talente er oder sie dann äh, leben will. Das, das ist urpersönlich und das macht den Unterschied» und wir sind, fragst mich das jetzt in einer Zeit, wo wir in einem großen Wandel sind, ja nicht nur ökologisch, sondern eben durch die Technologie. Und äh, das heißt, in der Logistik äh, ist realistisch, dass in sieben Jahren 60, 70 Prozent der Arbeitsplätze nicht mehr da sind. Äh, wo soll man da beginnen zu sprechen? Äh, da muss es dann der über sein Startup oder sie über ihre Algorithmen und so dann selber überlegen, wie sie dann beiträgt zu etwas, was dann ganz anders das aussieht wie das, was jetzt Logistik ist. Und das wird halt dann eben eine, eine, eine Übersteuerung gehen und äh, wird Dinge noch viel effizienter machen und dann auch viel weniger Menschen brauchen dazu. Deswegen eine sehr schwierige Frage. Das äh, nämlich genau jetzt zu dieser Zeit und die Logistik wird einer der ersten Wirtschaftszweige sein, wo das, äh, die betroffen ist und die bei der man das spüren wird. Da fällt mir man Daxlein, mit dem ich mal gefahren bin zum OF-Zentrum und der hat so ein so ein
0: Roboter-Rasenmäher gesehen und sagt zu mir, das ist aber praktisch. Und dann habe ich
2: zu ihm gesagt, na, weil
0: du, der Nächste ist, der der ja. ersetzt
2: <lacht> wird. Ja. Genau, ja, das ist Tatsache. Ja, das die jeder, der ein Fahrzeug fährt, das ist noch einfacher, aber das geht ja dann bis zum Rechtsanwalt hin und sogar manche Ärzte, die ersetzt werden und viele der Qualitäten. Und das, das verschärft es aber umso mehr. Aber ist es nicht so, ich meine, Frau die als
0: Nachhaltigkeitsexpertin, dass, ich merke, ich kenne es natürlich von meiner Branche auch, wo jetzt Layouts werden ja teilweise auch schon mit Artificial Intelligence gemacht, dann braucht es gar keinen Grafiker mehr, das macht schon ein Programm, dass es trotzdem etwas gibt, was Artificial Intelligence nicht kann, das sind nämlich Human Skills. Gibt es nicht mhm. etwas also sowas wie Human Skills, was man einfach nur wir selber kennen?
2: Ja. Bewusstsein, und beide, ja. Ja. Ja.
0: Bewusstsein und Wahrheit. Bewusstsein und sagst du?
2: Und das ist auch auf die Frage von vorhin, wer das, ist das, wo ich mit bestem Gewissen eine Antwort geben kann? Jeder Moment, wo ich selber wieder zu mir komme und die Verbindung mit meiner Mitte, in der, mit der Ruhe und damit mit allem äh, fasse, ist der Bestinvestierteste. Weil da sehe ich dann auch mit einem entspannten Aufmerksamkeit die Dinge, die daneben gehen, jetzt in meinem Büro, in der Firma, in der Lieferkette. Und äh, kann ganz entspannt dann da arbeiten, ohne mich abzuarbeiten. Ich sehe viel klarer. Also ich bin froh bei allen Ausbildungen, Vorbildungen und Seminaren und Kongressen, die ich gemacht habe und laufend mache. Ich bin einfach froh über jeden Minute, jede Minute, wo ich Yoga oder Meditation mache. Das bringt dann das Ganze am Boden, vereinfacht es und da kann dann nicht nur mehr Leistung rauskommen, sondern dann bist du selber schon mehr an dem Ort, wo du nur sein kannst. Du kannst nirgendwo anders sein als in dem Moment beim Kern von dem, der du bist. Und das heißt, du, die ganzen Filter, die dazwischen liegen und die vermeintlichen Probleme, Themen und Zeitqualitäten, die, die, die lockern sich da total auf. Und du bist viel weniger Opfer und viel mehr eigentlich in der Mitte. Über den Human Skills als
0: Zukunftschance.
1: Ja, man sieht es ja bei den Entrepreneurs for Future. Also das geht nicht, das lässt sich nicht durch artificial intelligence, das lässt sich nicht ersetzen. Der Mensch hm. und die Menschlichkeit und die Zwischenmenschlichkeit, das wird nicht ersetzbar werden. Und wir, das wollte ich auch vorher noch sagen, die Vernetzung ist einfach das Wesentliche. Ja, und das wird auch in Zukunft diese Skills, die über die Human Skills noch hinausgeben, nämlich der, eine, der Mensch und seine Skills und zwei Menschen und die Skills. Und wie lassen sich die im Großen und Ganzen eben für eine Zukunft, die vielleicht unvorstellbar ist für uns in der heutigen Situation, also ich kann mich gut erinnern, meine meine Tochter, die ist jetzt ist sie 26, zehn Jahre zuvor, hat sie dann zu mir, habe ich gesagt, wir, uns geht so gut und sie hat dann gesagt, jetzt warte mal in 50 Jahren und blicken wir zurück auf heute. Ich glaube, dass die Zukunft ähm, sehr positiv wird, aber wir wir werden uns sehr anstrengen müssen, unsere Human Skills wirklich zusammenzuhalten und auszubauen und weiterzuentwickeln und das kann niemand alleine, das können wir nur alle zusammen.
0: Wir sind jetzt eigentlich eh beim Thema, ähm, was ich eigentlich mit dem ich das Ganze hier auch abrunden wollte, nämlich so ein Blick in die Zukunft, wenn wir uns jetzt so eine Vision vorstellen, eine Wirtschaftswelt, eine, eine Lebenswelt, das ist ja eigentlich nicht trennbar, die Lebenswelt und die Wirtschaftswelt, okay, ähm, 2040. Ähm, wie stellst du dir sie vor, Evelyn? Wie, 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 wie glaubst du, werden wir leben?
1: Um also ich kann es jetzt nur von meiner Sparte aus sagen. Ja, also wie, ich bin jetzt nicht so der, der Großunternehmer. Ich arbeite mit verschiedenen Menschen zusammen in meinen verschiedenen Projekten. Und da ist es, glaube ich, so, dass wir sehr projektbezogen ähm, immer wieder große Projekte also, und, und jeweils die Skills, die jemand hat, zusammenbringt, dann das Projekt gestaltet und dann wird das nächste Projekt angegangen werden. Ich, ich, ich glaube, dass sich 2040 schon abheben wird von, von jetzt, von, also in diese 20 Jahre, glaube ich, wird sich sehr viel tun. Wir werden uns sehr schnell und sehr stark weiterentwickeln müssen, auch in der Art und Weise, was die Arbeit betrifft, die Arbeitsgestaltung betrifft. Die hat sich auch jetzt in den letzten 20 Jahren massiv geändert durch die Digitalisierung und das, glaube ich, wird auch noch weiterhin so sein.
0: 2040, Max, wie stellst hm. du dir das vor? Hm. Diese Gedankenpause schneide ich nicht.
2: Ja, <lacht> ja wir, sind, wir sehen schon, wie, wie es sich trennt. Arm wird ärmer, reich wird reicher, schnell wird schneller und äh, manche bremsenden und verdrängenden Mechanismen äh, werden auch stärker. Und das, das ist schon sowas wie, glaube ich, ein Fegefeuer. Etwas wie ein, wie ein Fieber, äh, was, was stärker werden wird. Und äh, ich, ich möchte meinen Beide Teil dazu beitragen, dass ich dabei Jetzt und 2040 wach bin und, und klarer bin und äh, tiefer sehe und verbundener bin mit dem, was ist. Und das ist das Beste, was ich tun kann, dass nämlich etwas passieren kann, was dann eigentlich ist. So mit den Mechanismen, mit denen wir jetzt leben, da, da laufen wir in die Zerstörung hinein, da, da fallen wir über den Abgrund und das kann früher als 2040 sein. Und äh, das kann ein, ein Krieg kann schnell gehen und manche äh, Klimamechanismen, die können in drei, vier Jahren man schon erkennen, ui, ui, da kommen wir gar nicht mehr raus. Aber was wir äh, was wirklich äh, eine Hoffnung ist von mir, ist, dass das Fieber so spürbar wird, dass dann einfach kollektiv äh, ein Quantensprung passiert im Bewusstsein. Und dann haben wir alles in der Hand wir haben schon jetzt alle Technologie und alles Wissen in der Hand, dass man uns innerhalb von einem Jahr die ganze Erde könnte schon äh, zum Land Eden werden. Und äh, das, das, die, die, das Potenzial haben wir in uns. Und da ja, und hinzukommen, was hilft da? Ich weiß bei mir, ich war zwar 15 Jahre nicht krank, aber jetzt äh, dafür ein paar Mal. Also Fieber klärt schon mal. Das ist ein Mechanismus. Und der kann einem der kann so manche Flausen dann austreiben.
0: Ja, er heilt Fieber. Gell? Also deswegen gibt es ihn ja, ja. Ich dachte, jetzt wird ein ganz pessimistischer Schluss, aber du hast dann doch noch die Kurve gekranzt. <lacht> <lacht> es gibt sehr viele Gründerinnen und Gründer, die diesen Podcast hören, Leute, die sich vielleicht überlegen, Unternehmer, Unternehmerin zu sein. Ihr seid beide Unternehmerinnen. Du bist ein Einzelunternehmerin, so wie ich. Was ist für dich das tolle am Unternehmerdasein?
1: Also ich würde es ich nicht missen. <lacht> es ist, ich glaube, es gehört äh, zum Unter, zu einer Unternehmerin auch dazu, immer wieder sich die Frage zu stellen, würde ich zurückgehen, ähm, kann ich mir das vorstellen. Und das hat sich bei mir in den, seit 2015 hab ich, 2014 habe ich gegründet, also vor fünf Jahren, auch immer wieder die Frage gestellt und bin immer wieder davon abgekommen. Äh, weil es ist... Ähm, meine Kreativität, meine Zeit, meine Energie, ja, ich stelle die gerne äh, für Projekte mit anderen Menschen oder auch in meinen Beratungen für andere Menschen zur Verfügung. Äh, ich möchte dafür selbst entscheiden, ähm, was ich bekomme, was ich als Gegenleistung auch erhalte, wie viel ich wert bin. Und das habe ich in meinen Angestellten, ich war doch in mehreren Verlagen, zuvor tätig als Journalistin, habe ich so in dieser Art äh, nicht erlebt. Ja, und ich, mir hat auch ein 13. Das, mir hat, ich, ich komme auch aus einer Unternehmerfamilie, muss ich auch sagen, mir hat ein 13. bis 14. Das Gehalt auch nichts gegeben. Ja, ich, 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 pfeife auf, auf sämtliches Gehalt wenn ich keinen Gegenwert habe und wenn ich auch nicht gesehen werde in meinem Wert, den ich habe und den ich auch beitragen kann in einem Unternehmen. Ist sicherlich nicht so einfach zu führen, deswegen bin ich selbstständig okay. und, es, und genieße das auch sehr. Ja, also natürlich hat man wenig Zeit, also Samstag, Sonntag ist auch viel Arbeit. Ja, es ist, also Man muss sich schon sehr disziplinieren, sehr auch auf seine Gesundheit sehr achten. Krank ist nicht möglich, ist auch nicht drinnen. Und, und wenn, dann sollte man so, im du jetzt Max gesagt hast, der wirklich sehen, als Fieber ist klärend, was war denn da los, also so sehe ich es dann auch, also ich, weiß, welches Projekt war jetzt eigentlich, was mir wirklich zu schaffen gemacht hat, vielleicht habe ich mich da zu sehr aus dem Fenster ge gelehnt oder vielleicht war das einfach zu schwer oder ich habe sonst irgendwas, ja, dieses Selbstreflektieren, das ist... Ich, also die Ressourcen kommen aus einem selber heraus. Und, und insofern muss man auch auf sich aufpassen und auf sich auf seine Ressourcen. Aber das ist auch ein sehr großer Vorteil. Die kann man natürlich dann bewusst auch ähm, einsetzen für seine Auftraggeber.
2: Max. Ja, ich glaube, als Unternehmer bist du näher an deiner schöpferischen Quelle und kannst die mehr erleben. Ja, kannst, du bist vorne, du hast das Erkennen, Erfassen über Intuition, über deine Augen, über deinen Geist, über die Medien und das zu verarbeiten und daraus was zu machen. Du bist vorn dran und das das finde ich super am unternehmerisch sein. Und ja, ist nicht jedermanns Sache, will nicht jeder Verantwortung auch für seinen Job übernehmen und sein Leben und so weiter. Aber das ist in dem Sinne eine gute Forderung und Förderung und Übung für das eigene Leben. In dem Fall speziell jetzt in der dritten Generation drin zu sein, wo du von gut 600 Mitarbeitern ja vielleicht eigentlich nur fünf oder zehn ausgesucht hast, das, wo, wo verschiedene Uh, Paradigmen und Kulturphasen drinnen sind und da ein Unternehmen anders oder neu auszurichten, das kann super C sein. Uh, das, diese Situation gibt es zwar immer öfter, ja, ein, Unter-, ein Unternehmen in, in der nächste Generation zu übernehmen. Aber das, das ist eine andere Qualität. Ich kann auch wirklich jedem raten und mir selber auch für meinen neuen Lebensabschnitt selber mit dem, mit mit dem was man jetzt erkennt, erfasst und ins Leben bringen will, einen neuen Samen zu setzen mit Leuten, die mit einem ähnlichen Erkennen das schwingen lassen wollen und das umsetzen wollen. Das ist eine ganz eine andere Energie, wo man nicht so viel dann auf so vielen Ebenen dann herumredet und Rumdalkt dort, sondern wo man dann auch unmittelbarer, wie es eben wir jetzt über Startups sehen, dann unmittelbarer dort wirken kann, wo, man, wo jetzt die Zeit ist.
0: Ja, wie schaffst du es, Entrepreneur for Future zu sein? Ich glaube, jetzt seid zwei sehr inspirierende Beispiele. Vielen Dank dafür. Ich bin mir sicher, es gibt noch tausend andere Dinge, die jetzt zu erzählen wären, aber wir haben ja noch viele Podcasts. Ich würde mich freuen, euch wiederzusehen. Danke
2: fürs Kommen. Danke für die Einladung. Danke Dankeschön, auch dass ich jetzt eure Podcasts entdeckt habe und so manche tolle Interviews. Danke. Okay.
0: Ja, was nehmen wir dieses Mal mit in unserer Checkliste? Ja, die Logistik, die wird sich dramatisch ändern, erklärt uns Max. Und die Nachhaltigkeit sollte im Gründungskonzept eines Unternehmens bereits implementiert sein, empfiehlt Evelyn. Und unterzeichnen Sie bitte die Initiative Entrepreneurs for Future. Den Link finden Sie in den Shownotes zur Österreich-Seite, anklicken und unterzeichnen. Und bei dieser Gelegenheit darf ich Sie auch bitten, so wie Max den Podcast entdeckt hat, Bewerten Sie uns, hinterlassen Sie bei Apple Podcasts oder anderen Plattformen eine Kritik. besterneln Sie uns, das hilft uns, die Reichweite zu vergrößern. Und wir freuen uns wieder auf Sie das nächste Mal, wenn es wieder heißt, wie schaffst du das?
2: grünewirtschaft.at